0: Sempre que ouvimos falar em termos como cibercultura, cultura digital, subculturas, cultura em rede, dentre outros, um dos primeiros questionamentos que deveríamos fazer é de que cultura ou culturas estamos falando? Essa pergunta nos leva a uma constatação. Se estamos falando de mais de uma cultura, isso significa que as culturas são diferentes, porque povos diversos assumem formas diferentes de dar vazão a seus aspectos culturais. Basta observar a culinária, o idioma, as roupas típicas, os esportes preferidos e por aí vai. Constatar, então, que existem diferenças culturais nos leva a outra pergunta. O que é cultura? E essa é uma pergunta intrigante, daquelas que exigem uma longa resposta justamente porque não se explica o que é cultura num fôlego só. <música> Para entender o que é cultura, precisamos voltar lá atrás, no surgimento da palavra. Cultura, em português, vem do latim cultura mesmo, que era o ato de cultivar o solo, ou seja, prepará-lo para uma plantação e mantê-lo próprio a ela. Logo de início se percebe uma mesma raiz etimológica para cultura e cultivo, e até hoje esse significado se mantém fortemente. Ainda falamos em cultivar o solo, falamos de uma determinada cultura de certa espécie, e até usamos essa mesma palavra para nos referirmos a uma cultura bacteriana, quando precisamos, por exemplo, fazer um exame a fim de identificar qual bactéria está atacando nossa saúde. A relação entre cultura e sociedade não é à toa. No início, éramos apenas umas tribos de espécies, caçando animais, coletando vegetais diversos para comer. Quando se acabavam os recursos de certa região, partíamos em busca de outros lugares para caçar e coletar. E quando deixamos de ser povos caçadores e coletores e passamos a ser povos baseados na agricultura, demos aí um salto importante de civilidade. Passamos a estar atrelados a um território, a um lastro de costumes e práticas, a um senso comum de símbolos e significados. Em outras palavras, cultivamos o solo para cultivarmos a nós mesmos. Também não é à toa que a palavra cultura tem sentidos ligados à tradição, a padrões comportamentais e repetições de signos ao longo do tempo. Nesse sentido, a cultura precisa se estender temporalmente, não só geograficamente, para ter algum senso de manutenção. Não é à toa que as pessoas mais tradicionalistas desejam atuar da mesma maneira que seus pais, avós e até bisavós, sem muitas vezes perceber que isso é impossível. Basta um único dia de nossa existência para que mudemos, ainda que aos poucos. Você certamente não é a mesma pessoa de ontem, muito menos a mesma da semana passada. Garanto que pelo menos o seu cabelo cresceu um pouco, além de várias células do seu corpo terem morrido para serem trocadas por novas. Por que então os valores de uma certa coletividade deveriam ser os mesmos como passados anos? Nesse jogo de palavras entre cultivo e cultura, uma outra definição bastante recorrente é aquela que aponta a transformação do ambiente pelo ser humano. Essa visão estabelece uma certa dualidade entre natureza e cultura. O que é natural é aquilo que não foi tocado pelas pessoas, enquanto a cultura é o resultado das interações sociais com a natureza. Encontra-se aí uma espécie de brutalidade nos materiais naturais, que são vistos num patamar de algo rústico. Pensemos no diamante, por exemplo. Ao ser encontrado na natureza, ele não tem grandes valores. Certamente um animal selvagem não vai dar nenhuma atenção a uma peça de diamante. Ao ser retirado do seu ambiente natural, contudo, aquela pedra passa a ser preciosa, e seu valor aumenta na medida em que é esculpida, talhada, polida e ganha finalmente aquela forma visual que você deve estar imaginando nesse momento. Pois é, lamento dizer, mas diamantes em seu estado bruto não se parecem com os diamantes que encontramos nos games. Se nos basearmos nesse processo de talhar um diamante, Seguimos até outra ideia de cultura, aquela que nos aponta para um refinamento da sociedade. Nesse caso, geralmente estamos falando de um aspecto relacionado a atividades únicas do espírito humano, aquilo que nos distingue, afinal, do resto dos animais, e aquilo que nos faz dizer que determinada pessoa é mais culta que outra, ou que Fulano tem mais cultura que Cicrano, como se a cultura fosse algo possível de ser medido, como açúcar e colesterol. Alguns desses traços são encontrados nos formatos que mais consideramos de um esplendor humano, como a escrita, a música, a pintura, a escultura, o cinema, o podcast... Quer dizer, podcast é cultura? Quando paramos para pensar sobre essa última pergunta, aí começamos a fazer uma digressão de outros questionamentos. A fotografia, por exemplo, quando surgiu foi considerada uma forma de arte inferior à pintura. O porquê e a discussão sobre isso não cabem aqui. Mas o mais importante é que, parece, temos uma tendência a fazer certas considerações destituídas de análises históricas. Perguntar se uma determinada manifestação da humanidade é mais cultural que outra é como querer dizer que a música clássica é de maior cultura que rock. Isso não faz sentido. Rock, pagode, funk e também a música clássica são todas formas de expressão cultural que permearam diferentes sociedades ao longo do tempo. São realizações, e nós, enquanto humanos, Sempre fomos uma espécie de realizar, desde quando pegamos o primeiro pedaço de osso e fizemos dele uma ferramenta, até quando abrimos um programa de edição de imagens para fazer um meme. Sim, chegamos àquele ponto. Meme é cultura. Há pessoas que estremeceriam diante da mera possibilidade de comparar um meme à Mona Lisa de Da Vinci, ou quem sabe à moça do brinco de pérola de Vermeer. Mas esse receio é tão tolo quanto se recusar a ouvir Led Zeppelin só porque você gosta de Mozart ou Chopin. O fato é que a cultura é uma eterna mistura, e ela precisa desse movimento para se transformar num bolo. Não só o fã que usa trechos de músicas clássicas em suas composições, como a própria Mona Lisa ou a Moça do Brinco, já foram transformadas e remixadas em meme. E a gente precisa aceitar que não dá para ter o menor controle sobre essa cultura do remix. Essas misturas nos apontam para uma dimensão bastante curiosa da cultura. Se de um lado temos uma certa visão humanista, ou seja, baseada nos mais altos valores e desenvolvimento intelectual da humanidade, por outro, temos uma perspectiva cultural que dá conta das manifestações cotidianas, ou seja, uma visão antropológica. A perspectiva humanista, sim, restringe a cultura àquilo que consegue alcançar certa valorização em termos de intelectualidade, preocupando-se em invalidar determinados aspectos de cultura em detrimento de outros, passando adiante apenas aquilo que é selecionado como cultura. Já a perspectiva antropológica prefere observar as realizações cotidianas, sem necessariamente considerar alguma instrumentalização intelectual como uma espécie de escala para a medição de cultura. Tanto é que comer hot dog, por exemplo, é um aspecto cultural que distingue um povo de outro que prefere comer a carajé. Já aqui no Ceará, comemos cuscuz e tapioca. Se a gente não tomar cuidado, a contraposição entre essas duas vertentes pode gerar uma guerra entre altas e baixas culturas. O problema aqui é, primeiro, o que é uma baixa cultura e uma alta cultura? E quem define o que está no topo e o que está na base dessa pirâmide cultural? Quem diz o que tem maior ou menor valor de cultura? São os críticos de arte, antropólogos, sociólogos, tópicos no Twitter. É por essas e outras que o interessante da cultura é observá-la em suas dinâmicas de funcionamento e não simplesmente tentar enquadrá-la em certos esquemas de valorização. Um violão, por exemplo, não é melhor que um cavaquinho só por ter mais cordas, assim como um bolo de chocolate não é necessariamente melhor que um brigadeiro só por ser mais complexo de se fazer. Sem dúvida, ao desenvolvermos novas ferramentas e tecnologias, plantamos aí uma semente de transformações culturais, e isso é válido para tudo, de instrumentos musicais e utensílios de cozinha, até os computadores e celulares que usamos hoje para nos conectarmos em rede. Tudo muda quando entram elementos novos nas equações já estabelecidas. E a grande questão não é simplesmente aceitar ou não essas transformações, mas é entender como nós transformamos a cultura e como ela nos transforma de volta. Como nós transformamos a cultura e como ela nos transforma de volta? Essa parece ser uma chave fundamental para entender a própria cultura, uma vez que nem nós estamos parados, nem ela se encontra solidificada. Já que eu usei a metáfora do bolo, vou usá-la novamente. A cultura tem mais jeito de bolo, eternamente sendo preparado, indo ao forno, voltando à batedeira, ganhando novos ingredientes, do que um bolo já finalizado. Particularmente não consigo imaginar a cultura como algo estanque, acabado, como esse bolo que acaba de sair do forno. Uma outra imagem é o magma. A cultura parece ser mais essa lava que acabou de sair do vulcão do que aquela rocha já esfriada e que forma as pedras de Quixadá. Ou seja, a cultura é móvel, é movente, é quente, é instável e está sendo reconfigurada constantemente pelas associações e interações dos seus elementos constituintes. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, uma disciplina ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal de Ceará, no campus de Quixadá.